0: Hey, eh, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios Va a estar emocionante um. okay. Vamos a orar Amado Padre Celestial Te alabamos, te bendecimos damos gracias Señor por La bendita oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre Para alabarte, exaltarte y también aprender de ti Señor Amado Padre Háblanos Señor Damos gracias porque sabemos que así lo vas a hacer Señor te pedimos que lo, hables, lo hagas a través de mí, Señor, con toda sabiduría, con toda prudencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu Palabra se siembra en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Que podamos ser, Señor, expertos adoradores, conscientes, Señor, de todos los beneficios, Señor, que eso atrae para nuestras vidas, Señor, también. Que podamos invitar a más gente, Señor, que se una, Señor, a tu cuerpo, Señor. Esta gente que te adora en el Espíritu en verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok chicos, estamos, seguimos con lo del culto a Dios ¿Qué tal? ¿Cómo se han sentido? Ha estado padre la travesía, ¿no? Como que... Hemos estado aprendiendo juntos Muchos cosas interesantes, ¿verdad? Uh, vamos a pasar ahora a... Hemos, bueno, ya hemos estado viendo acerca de... de cómo es un deber moral por qué es un deber mor moral rendirle culto a Dios Eh... Las formas en las que uno debe adorar a Dios Cómo el, el culto a Dios cultiva tu amor por Él Y te enfoca realmente en lo más importante que es tu relación con Él Y también vimos cómo se debe llevar a cabo el culto en la iglesia Eso fue lo que vimos la vez pasada Pero ahora quiero que veamos o que entendamos Vamos a estar viendo en esta en estas sesión y en la que sigue Los beneficios del culto a Dios Porque déjame decirte o sea, no hay algo que tú des a Dios que Él no te lo regrese o que no te lo, regrese, eh, te lo devuelva en bendición. Es algo que tú debes entender. Uh, no para generar una actitud convencida, sino para que estés consciente de los beneficios. Porque cuando falta algún beneficio en tu vida, tu vida puede detectar: chin, me falta esto, porque no he estado esto, o haciendo esto en mi vida. Sí. Y las diferentes formas de culto a Dios que hemos platicado: acción de gracias, alabanza, adoración, el temor, el servicio, el honor generan beneficios a tu vida eh, producen pues consecuencias como el, la felicidad, la victoria, la plenitud la bendición, la trascendencia, la valía etcétera, vamos a ver al detalle cada uno de estos aspectos ¿sí? lo que ya vimos y, se, y nos enfocamos en la, en la tercera sesión es el, el cómo el culto de Dios cultiva tu relación con Dios con Él, y vimos ahí a detalle cómo es el medio para experimentar la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Dimos, oye, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Porque algunos no algunos están, están experimentando esa vida plena Que el Señor nos ofrece a todos los cristianos A todos sus hijos Bueno, la verdad es que no están acostumbrados a eh, No están experimentando esa llenura, esa plenitud Que está hacia el alma Porque eh, no saben entrar en la presencia de Dios No han aprendido a entrar en esos tiempos de adoración personal con Dios Y vimos cómo entrar en ese estado de adoración íntima y personal ...y vimos... ...comenzamos que... ...como... Eh, ...un tiempo de alabanza y de acción de gracias... ...te lleva a concentrarte en Él... hemos predicado... ...y nos lleva a concentrarnos en Él... ...ese tiempo de alabanza de adoración y adoración... ...y también a concentrarnos en lo que Él ha hecho por ti... ...para que pueda liberar... ...despertar en ti esa adoración producto de... de, de, de ...del ver esa gloria... ...esa presencia de Dios... ...porque ya me enfoqué en Él, vi su gloria y despertó en ti esa adoración eh, hacia Dios y vimos cómo eh, eso es una analogía de cómo pasas por sus atrios al lugar santísimo que es la misma presencia de Dios que, que viene se desciende ahí donde tú estás al, a, alabando eh, obviamente habíamos platicado que algunos viven en sus atrios y pasen directamente a la adoración y cae la presencia de Dios en sus vidas en ese momento sí. y ese tiempo de intimidad en donde, es, en donde declaras a Dios tu amor le declaras como Él es lo más importante en tu vida Y cuánto lo deseas Cuánto lo adoras Y eso atrae la presencia de Dios en tu vida Y te permite experimentar esa presencia Muy importante chicos sí Porque no es algo que es que no, no Siento la presencia de Dios ¿Cómo están tus tiempos de adoración? sí ¿Cómo están? Porque si no hay eso Va, va, va a fallar Y déjame decirte que ...que esos tiempos de adoración no vienen... ...esos tiempos de, de, de disfrutar la presencia de Dios... ...donde sientes la presencia que te llena, que te extasía... ...no viene de buenas a primeras... ...sino que comienza con una búsqueda de Dios... ...sí... ...yo recuerdo que les había platicado que... Eh, ...una de las cosas que me, que me trajeron a Dios... ...fue el poder experimentar su presencia... ...un tiempo de alabanza y de adoración dentro de la iglesia... ...sí... Y, y, ...y no me quedé con eso... ...obviamente eso lo, lo, lo experimentabas de forma corporativa... ...dentro de la iglesia... pero pero luego escuchabas eh, cómo otras personas disfrutaban de un tiempo de intimidad con Dios, donde decían, es que Dios me habló y yo, ¿cómo que Dios te habló? y Dios me dijo, y luego Dios me visitó y, y luego, no sé si alguien leyó el libro de, de Buenos Días Espíritu Santo sí podrán criticar a Benny todo lo que tú quieras, pero una de las cosas que, que tiene es que ese libro te lleva a buscar esa intimidad con Él yo recuerdo que lo leí y dije yo quiero esto, quiero esta intimidad con Dios, donde Dios me hable, donde Dios me visite, y ¿por qué él, él sí si y yo no? <risa> sí, y da un celo santo, así como que yo también quiero, sí, y comienza y una búsqueda donde yo también quiero. Órale, si él también lo está experimentando, también yo quiero eso, sí. Y entonces cuando cuando, cuando te escuchaba que gente presumía de esa intimidad con Dios, me despertaba a celos para yo buscar también eh, eso, a Dios. Y mi promesa era. Lo que viene en Jeremías 29, del 13 al 14, que dice que si me, bus que me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. Dice, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Fíjate lo fuerte del asunto. Dices, oye, es que no encuentro la presencia de Dios. No, por más que lo busquen, no, no se dejan sentir. Eh, no, tienes que buscarlo y de todo corazón. Y la promesa es, se va a dejar encontrar. Se va a manifestar. sí Deuteronomio 4, 29 dice, pero él... Pero si desde ahí buscas al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y vuelvo a repetir eso Buscar al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma Lo encontrarás La misma promesa sí. Según de crónicas 15, eh, 2 dice El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él Si lo buscan Él dejará que ustedes lo hallen Pero si lo abandonan Él los abandonará es la, 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 la condicionante Dice, oye, ¿por qué no estoy entendiendo esa, esa, esa presencia de Dios en mi vida Muchas veces, sencilla y llanamente Es porque no la buscas No hay ese proceso de búsqueda Y ese proceso de búsqueda implica Esa acti esa actividad por tratar de encontrar No es llegas de a buenas a primeras Y, y lo encontraste sí, Esa esa insistencia y persistencia Por encontrar esa presencia de Dios esa, eh, El rostro de Dios Dice Salmo 63, 1 Oh Dios, Tú eres mi Dios Yo te busco intensamente mi alma tiene sed de ti Todo mi ser te anhela cualquier seca, extenuada y sedienta ¿Te das cuenta cómo la actitud De, 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 de buscar a la presencia de Dios Es intensamente De hecho, Jesús nos enseñaba En Mateo 7, 7 que dice Que pidan y se las dará Busquen y encontrarán Llamen y se las abrirá Y otra promesa del Señor en la Biblia Que, que utilizaba era Salmo 37, 4 que dice Deléitate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Y si te deleitas en el Señor ¿Cuál es tu deseo? Sí. Él sí. Él, sí Como el Señor ha dicho Mi corazón ha dicho a ti Busca mi rostro El Señor está buscando eso Entonces la, la, no hay excusa para que tú digas Es que no, no, no estoy Yo en mi tiempo docional no estoy eh, eh, Sintiendo su presencia Realmente lo estás buscando con intensidad Porque de eso estriba todo tu bienestar En esta vida y muchas veces Dios no responde a la, a la primera búsqueda Sino que Él Prueba si realmente tu interés Y tu deseo por Él son genuinos O no ¿Sí? O sea se, Dios puede ser que se esconda Tiempo una, un, eh, una parte Porque está buscando a ver Qué tan genuino es el deseo que tiene por mí ¿Sí? Porque Él se convierte en una recompensa para aquellos que lo buscan y una vez que muestras, ese, que, muestras que, eh, que es genuino ese hambre y ese ser por él, ¡boom! Viene y se derrama sobre ti. Porque no hay una búsqueda más noble, chicos. No hay una presencia más fructífera que buscar lo más importante en nuestra vida, que es su presencia. Y eso es lo que el Señor hace, chicos, cuando mencionamos aquí de que experimentamos aquí la presencia de Dios de que nuestros tiempos devocionales son hermosos, de donde Dios se derrama y te llena y te satisface, es para despertarte celos, ¿sí? Es como para que diga, Señor, tal persona dice que tú le hablas, o eh, háblame a mí también, Señor, o tal persona no dice que, te, que, que experimenta esa plenitud, esa llenura, yo también, Señor, quiero eso, ¿sí? El Señor quiere despertarte celos, así como Pablo quería despertar a celos al pueblo de Israel por medio de la iglesia, Romanos 10, 19. Porque Él quiere que busques realmente lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que cuenta. Y sin embargo, hay cosas que bloquean o hacen infructuosa tu búsqueda de la presencia de Dios en adoración. ¿Qué cosas? Hay veces donde nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones apremiantes, aún nuestros deseos y planes y proyectos, nos desvían de buscar el rostro de Dios, enfocarnos en lo que realmente es importante para buscar la cartera de Dios, la bendición de Dios y no su rostro. sí. Y eso te puede llevar a desviarte, a que no estés buscando solamente lo más importante, sino que busques a la bendición que estás buscando y a Dios como el medio para conseguir aquello que más amas, que es la bendición. Sí. Entonces puede ser que ese sea un bloque, un, o algo que está bloqueando, cosas que desvían de, de su rostro. También el que no, no identifica la sede de tu alma. ¿Alguien ha sentido esa, esa soledad que duele? Así que dices, oh, me siento solo y te sientes mal. Bueno, mucha gente no identifica esa sed en tu alma que se expresa con esa soledad o a veces con esa envidia o con ese control de controlar las cosas o con esa ambición, ¿sí? Y esa, esa, esa sed a veces no identificamos. Y, y, y nos movemos por instinto porque no, no estamos conscientes de esa, de esa necesidad emocional que tenemos de hecho Santiago 4 del 1 al 3 dice ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? no es precisamente de, los, de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones porque esas pasiones esa, esa hambre esa emocional a veces uno no está consciente y empieza a actuar de forma automática, sin procesar esa emoción. Y cuando estás consciente, a veces piensas que, que esa, esa sed se calma con las cosas de este mundo o con gente. Sientes esa soledad y en vez de buscar a Dios, ¿qué buscas? Es que no es tu novio. O te sientes así la, la, la envidia por cómo está yendo más y en vez de eso, que es, qué es eh, el, el éxito de la persona, los juegos que tiene, la, la vida que tiene la otra persona, en vez de buscar a Dios. Y eso Es un hambre, es una sed Primera ¿sí? Juan 2, del 15 al 16 sabe de que no amemos las cosas de este mundo Porque si amamos las cosas de este mundo El amor del Padre no está en nosotros Porque estamos buscando satisfacer eso ¿sí? Y eso bloquea Nuestra búsqueda con Dios Tú puedes llegar con Dios a su presencia en, en ese deseo de sentir su presencia En ese tipo de oración Pero si tu corazón está amando las cosas de ese mundo No esperes que vayas a sentir Esa presencia de Dios que te llena y satisface al contrario, estás despertando celos a Dios. Sí. Y otra cosa que bloquea esa presencia en tus tiempos con Él son heridas. Y es algo que, que platicamos abundantemente en, las, en el taller de sanidad emocional. Ahí platicamos cómo las heridas te dificultan y te bloquean para sentir su presencia llenante. Algo que, que, que pasó en mi vida era que yo buscaba a Dios y sí es, y llegaba a experimentar su presencia, pero no, era muy esporádica. Y ella tenía que hacer mucha busca de Él para sentir una pizca de su presencia. Cuando el Señor me lleva por un proceso de sanidad, de restauración, de repente es como que, ¡puff! El Señor siempre dice, oh, Señor, ¿dónde estabas? Y el Señor, aquí he estado, pero tus heridas te bloqueaban de todo. Sí. Por eso dice Hebreos 12.15, Mirad, bien, o sea que alguno de usted, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ese, ese, ese amor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe heridas, estorbando el que sientas esa gracia de Dios, esa, esa presencia de Dios, y si por ello muchos han contaminados. Entonces ahí veamos entre ellas, tenemos vamos cómo afecta eso. Entonces eso es la adoración. ¿Qué efectos trae? Te permite sentir lo más maravilloso en este mundo que es su presencia. Pero no nos quedamos con eso. Quiero enfocarme ahorita en los efectos de la gratitud. Está bien fuerte esto, porque tú no te imaginas de cómo o sea, vamos a ver los beneficios, pero todos los beneficios que trae el culto a Dios son asombrosos. Dice, no hay deporte, no hay práctica más beneficiosa para el ser humano que tener tus tiempos de culto a Dios. Sí. Y sabemos que, por ejemplo, la, 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 la acción de gracias es algo ordenado por Dios y, y es una forma de rendirle culto a Dios. Eso ya lo hemos platicado. Romanos 1.21, de hecho, es un reclamo a Dios para la gente del mundo. Dice, a pesar de haber conocido a Dios... No le glorificaron como Dios... Ni le dieron gracias... Sino que se envanecieron... Se extraviaron en sus inútiles razonamientos... Y se les oscureció su insensato corazón... Está hablando del reclamo de Dios... de que hey, No me dieron culto... No me dieron gracias... No me glorificaron... Salmo 50, 23 dice... Sí, Dar gracias... Es un sacrificio... Que verdaderamente me honra... Primera Crónicas 16, 34 dice... Den gracias al Señor... Porque Él es bueno... Su fiel amor perdura para siempre... Luego llega a nosotros como cristianos al extremo de decir: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, a punto de que te dice, te elimina cualquier excusa para la queja, para la ingratitud, para la frustración. Es da gracias en todo, nosotros como cristianos. Porque nosotros tenemos una bendición que sobrepasa y que torna todas las. Situaciones que, que, que son aparentemente desagradables las tornan para bien, por la bendición tan fuerte que Dios derrama sobre nosotros. Entonces, vamos a ver qué beneficios produce la gratitud. Vamos a ver primero: primero es, te lleva a valorar y a proteger la bendición que actualmente tienes. Y eso, para, para entender eso que te digo, quiero que entiendas los efectos. Eh, debes entender la, el, el concepto de la frustración ¿sí? De hecho una vez vimos una eh, Predicación que se llamaba El engaño de la frustración De hecho ahí puse el link en el, en el bosquejo Pero la frustración por su definición Es, es, es esa imposibilidad para satisfacer Una, una necesidad o un deseo ¿sí? Es esa insatisfacción Por tu estado actual Tienes frustración Es la idea de que te falta algo algo más para alcanzar ese estado idóneo Que estás deseando ¿sí? Y es la necesidad De obtener ese ideal Esa es su frustración ¿Y qué es lo que, eh, lo que produce esa, esa frustración? Mira, Proverbios 13:12 Te habla de lo, que, de lo que produce Dice, la esperanza postergada Aflige el corazón Pero un sueño cumplido Es un árbol de vida Esa frustración de que no se cumplió tu sueño Lo que anhelabas es, trae aflicción Sí, Proverbio 13, 19 dice: Es agradable ver que los sueños se hacen realidad. Y todos tenemos sueños y anhelos. Y, ahí, y podemos tener grados de, de frustración. Y, y la frustración, lo que puso? Pues esa desesperación, ese estrés, porque luchas por, 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 por que no lo has alcanzado. Esa falta de contentamiento, esa insatisfacción, que genera, genera esa ansiedad, tristeza, decepción o desilusión. Y yo me siente que la, no toda frustración es equivocada, es, es tan mal. Hay frustración que viene de parte de Dios, la cual es buena. Así como hay tristeza que viene por parte del mundo, que produce muerte, hay tristeza por parte de Dios que produce arrepentimiento para salvación. Bueno, así hay frustración, hay frustración que viene de Dios, que te vuelve consciente de lo que te estás perdiendo por estar apartado de Él. Es una buena frustración. Es como que, my goodness, o sea, no estoy, con Dios no estoy bien y me estoy perdiendo la. Esa vida de, de, de comunión y de, de riqueza con Dios. ¿sí? Y lo que hace Dios para llevarte a esa frustración es que te expone tu cruda realidad. ¿Se acuerdan cuando Dios abordó a la iglesia de la odisea? Dice, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. O sea, le está dando la, la cruda realidad de que, hijito, esta es tu realidad. ¿sí? Siéntete frustrado por tu condición. ¿Sí? Y luego te presume lo que podrías tener gratuitamente en él. Te dice así que te consejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás de vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Te está dando la, lo que puedes obtener con él, o sea, te está diciendo tu condición apartado de mí es que es pobreza, y conmigo puedes obtener eso. Compra de mí esto, sí. De hecho lo que es lo que Pablo también presumía de las riquezas de Dios en Efesios 3:8, que dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo fíjate cómo lo expresa, dice que tienes tesoros inagotables eh, a tu disposición por medio de Cristo y eso es lo que el Señor te presume, "Ey, tu vida está Mal, miserable, eres un pobre ciego Y le voy a sacar lo de Chequira lo pobre ciego Y si no te presume lo que puedes tener en él Las riquezas que hay en él ¿sí? Y te despiertas en los, Incluso con los que ya tienen esas riquezas ¿Sí? ¿Para qué? Para que quieras eso, ese estado Dice Romanos 11.11, 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y le reclamase para sí. ¿Qué hace Dios? ¿No quieres? Okay. ¿Qué, te, ay, ¿Qué va a estos que no me pelan? La bendición, los gentiles, órale. Oh, para que vean estos, la bendición que pueden obtener estando en mí. ¿Y lo que se ¿Te ha pasado que tienes celos de, de, de esa vida en Dios que, que tienen otras personas? Y dices, yo quiero eso. Sí, es parte de lo que Dios hace. Y lo hace para que vengas a Él y te alinees a Él. ¿Te acuerdas qué pasó con el hijo pródigo? Cuando cayó en sí. Dice Lucas 15, 17, 19. Dice, por fin, recapacito y dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobre y aquí me muero de hambre? Si tengo que volver a mi padre y decirle Papá, he pecado contra el cielo y contra ti Yo no merezco que me llames eh, tu hijo Trátame como si fuera uno de tus jornaleros O sea, el estar consciente de lo que Se estaba perdiendo Aparte de su papá, lo hizo Volver Genera una frustración, estoy en mi situación miserable Y con, mi, con el padre puedo estar mucho mejor Esa es la frustración Que viene de Dios Trae bendición, trae salvación Te alinea la voluntad de Dios Pero la que viene del enemigo oh. La gente del enemigo está basada en un engaño, en una necesidad que no existe. Fíjate, en una necesidad inexistente. Porque en tu estado actual tienes todo lo que necesitas, pero sin embargo, has olvidado lo que tienes. Oh problema. Fíjate lo que pasó. Y esa, esa falta de gratitud Lo que hace es que te ciega a las bendiciones Otorgadas por Dios Y te ciega a tu realidad ¿Está todo bien? Sí, ok te ciega a la, te ciega, la, la falta de gratitud te ciega A las bendiciones otorgadas por Dios Y te ciega a tu realidad, por ejemplo ¿Te acuerdas el caso de, de eh, La tentación con, con Eva? Vamos a leerlo, Ese viene en Génesis 3 del, del 1 al 6 Dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer de, de, del fruto de, de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha, nos ha dicho, no coman de ese árbol ni toquen, del contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Con los del bien y del mal Pregunta chicos Aquí la serpiente dice que llegarán a ser como Dios ¿Qué acaso no eran ya como Dios? Fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios Pero se les había olvidado las bendiciones otorgadas Por eso el salmista decía Bendice alma mía Jehová y no olvides Ninguno de sus beneficios Porque cuando olvidas sus beneficios Empiezas a comprar Algo que buscas satisfacer Con algo que ya, ya No necesitas porque ya lo tienes Si les ha pasado Las amas de casa seguramente se pueden identificar Que vas a su utilidad y despensa Y llegas y, y a veces refres Chin, ya tenía esto O ya tenía aquello Y compraste cosas que no necesitabas ¿Por qué? Porque no hiciste un inventario de lo que ya tenías. Sí. Porque fuiste con hambre. Fuiste con hambre, eso. Pero, pero es, se te olvidó lo que ya si, ya. si te hubieras acordado lo que tenías, no lo hubieras comprado. Lo que hace que el que olvide las bendiciones de Dios es que compres una necesidad inexistente. Una, la solución que el enemigo te propone ante una, ante una necesidad inexistente. Porque ya lo tienes. Sufrió en Dios. Sí. ...y lo que hace es que te lleva a descuidar... ...y a perder las bendiciones... ...que actualmente tienes... ...sí... ...porque abandonas la provisión genuina... ...que ya tienes... ...por una ficticia... ¿Entiendes lo que pasó ahí... ...Génesis 3 del versículo eh, 6 dice... ...la mujer vio que el fruto era bueno para comer... ...que tenía buen aspecto... ...y era deseable para adquirir sabiduría... ...así que tomó su fruto... ...y comió... y ...le dio a su esposo... ...y también comió... ...y todos sabemos qué pasó... ...la imagen que tenía en Dios... Que ya tenía, se corrompió, se echó a perder. Tenemos la imagen de Dios, pero no está corrompido. Porque cuando olvidas lo que tienes, entonces compras las soluciones del enemigo que te llevan a un peor estado. ¿Se apagó la tele? Ah, sí. Ahorita se vuelve a aprender a ese Si Sí, me explico. Porque cuando olvidas lo que tienes Entonces compras las soluciones Que el enemigo te ofrece Lo cual te lleva a un peor estado Perdemos chicos Lo que no valoramos Y valoramos solo aquello Que agradecemos ¿Estás consciente? Perdemos lo que no valoramos Y valoramos solo aquello que agradecemos ¿Te ¿Estás, ¿Estás dando cuenta de la importancia de dar gracias? Sí. Es la manera en que el enemigo te roba la bendición dejándote en un peor estado, chicos. Fíjate, hay un pasaje que está muy extraño. Dice Jeremías 2.13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo puede una persona ab abandonar una fuente de agua viva, que es mucho mejor, y quedarse con una cisterna rota? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo pudieron dejar algo sumamente mejor por algo peor? No vale, no vale. La respuesta es que no apreciaron, no valoraron, no agradecieron lo que tenían. Este episodio, chicos... Se repite vez tras vez en nuestras vidas. El enemigo sigue robando nuestro imperfecto Edén por no apreciarlo y nos deja en, en ruinas totales. ¿Sí? ¿Has escuchado el dicho de que nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde? ¿Sí lo han escuchado? Refleja una forma de operar de Satanás y que Dios permite. Tu falta de gratitud abre la puerta para que Satanás te robe la bendición. Quejé de mi nombre ¿Te acuerdas con con este con Dios? Con el pueblo de Israel. ¿No te gusta el maná? ¿Para los quejándose con el maná. ¿No te gusta el maná? Bueno, vamos a darte carne que cause tu muerte. Por quejos. Oh, ¡Órale! Entonces, no, pues sí, gracias por el maná, Señor. Gracias por el maná. Pues sí. ¿Te quejas del desierto? Porque es difícil. Vamos a hacerte lo más complicado. Vamos a ponerle serpientes. No, señor, gracias por ser mi gracias estado... Sí. Y así, chicos... Lo que pasa es que... En nuestras vidas, en el día a día... Lo que tenemos es que... Tenemos a gente, por ejemplo, casada... Que abandona el matrimonio... Buscando la felicidad con otra persona... Y qué crees... Terminan en un estado... Peor. Sí. O te quejabas... O hay gente que se quejaba de sus hijos por... Porque tenían detalles de mala educación y demás, y luego pum, quedan en problemas de drogas y, y se dan cuenta de que tenían un estado de privilegio antes con sus hijos, antes de que lleguen a esa situación. O te quejabas de tu esposo o tu esposa, ¿sí? por decir que eh, de lo que, porque decían tal o cual cosa, eh, hasta que viste la tremenda problemática que se indica levantar una familia solo en triple soledad o especialmente en una edad mayor. De hecho, en Occidente, chicos, la ingratitud Ante las libertades y los privilegios Que vivimos Y los niveles de bienestar Que hemos alcanzado Esa ingratitud ante esos libertades, privilegios Y, y nivel de, de bienestar que hemos alcanzado Nos está llevando a comprar Una solución del enemigo Que es el socialismo Que te vende la utopía Donde todo va a estar fenomenal, sí. Lo cual Por todo el historial Promete dejarnos en un peor estado pero la falta de gratitud ante nuestra situación presente Nos lleva a Comprar la solución Del enemigo Por eso gente no agradecida en su condición actual Que abandona al Señor, por ejemplo O a su iglesia, a su familia, a su trabajo En busca de algo mejor Suelen terminar en un estado peor Porque su falta de agradecimiento les impide evaluar objetivamente Su estado actual Versus lo que podrían tener Porque no están viendo lo que tienen actualmente Simplemente no aprecian su estado actual porque han olvidado las bendiciones presentes, no han sido agradecidos. ¿Alguien que vio la película de Brigitte Jones 2, donde está Bridget Jones termina en la cárcel? Brigitte Jones, sorry por el ejemplo, pero me, me trae una. Me trae una. Esa chica termina, se platico, termina, termina, termina enojada con su marido, ¿sí? Y termina en la cárcel en, en un lugar, en una situación en India, por ahí, ¿sí? y ella estaba así enojada por por, que, por lo que hizo su, su su chico y y luego platica su, sus frustraciones con las chicas de la cárcel era una cárcel de mujeres y le empieza a platicar y luego las chicas empiezan a abordar todas las problemáticas que ellas tenían no, sí seguramente era como el chavo que me, me, me golpeaba me gozaba y, y, y se cuenta que ante la condición de todas las mujeres que estaban en la cárcel ella era una reina que vivía en un, en un palacio sí pero que no había aprendido a valorar lo que tenía, sí, y lo había perdido, sí. Y Dios permite que nos haya quitado lo que lo que tenemos que no precemos para que aprendamos a ser agradecidos. Es decir, es un juicio por fallar en nuestro culto a Dios con acción de gracias. Qué querido, ¿verdad? Así todos, oh, señor, te voy a dar gracias. <risa> Mira, se ha tocado a esas personas que no son agradecidas, que las atiendes, las ayudas y, y no te dan ni un gracias. Bueno, suelen ser odiosas esas personas que creen que merecen todo y que no agradecen nada de lo que haces por ellas. ¿Sabes qué ese Dios? Te quita eso odioso. Sí. Y te enseña a ser agradecido. Eso es lo que hace la acción de gracias, chicos. Te lleva a valorar y proteger tu bendición presente. ¿Estamos conscientes? Es con que, wow, Señor, gracias por... Sí, no lo voy a descuidar porque estás consciente con la acción de gracias. Segundo beneficio, te genera felicidad. Mira, mientras que la queja y la ingratitud Generan frustración, insatisfacción y tristeza La gratitud te da contentamiento Aumentando tu felicidad, chicos ¿Sí? <risa> Filipenses 4, del 11 al 13 Dice dice Pablo No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Sé tener abundancia En todo, por todo, estoy enseñado Así para estar saciado como para, para tener hambre Así para tener abundancia y Como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece O sea, ¿cómo puedes tener una actitud de contentamiento En un medio de necesidad? Porque sabes estar agradecido En medio de esa situación Con lo que tienes Primero Dios en tu vida Y aún en medio de situaciones difíciles Hay muchas razones por las cuales estar agradecido Y eso te da Dice Pablo He el, el secreto Para estar Para contentarme En cualquiera que sea mi, mi situación La acción de gracias Es secreto chicos Porque empieza a valorar Lo que tienes Siendo el, el, el elemento O el personaje principal Que tienes en tu vida Cristo Sí Porque lo que hace la gratitud Es que te ayuda A hacer un inventario De las bendiciones Otorgadas Volviéndote consciente de tu situación tan bendecida y privilegiada en la que te encuentras, aunque sea con problemas, te llevas a ese inventario. Como dice el salmista, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Se te olvida y te sientes miserable. <risa> empieza un inventario, empieza a gracias, Señor por esto, esto y esto, y te sientes miserable. Sumamente bendecido ¿Sí? Y, y cuando empiezas gracia, empieza a gracias Empiezas más cuando viene el conocimiento de la Biblia Por ejemplo llevan episodios en mi, en, mi, en mi vida Donde Donde te sientes Insatisfecho Porque estás viendo etapas Que no son agradables ¿Sí les ha pasado? Entonces, son típicos solteros De que Oye, yo quería estar Con novia, casada Y tal cosa y, y estaba insatisfecho Y luego lees Eclesiastes 3, 11 Y dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo y yo Señor no veo que, que, bueno, enfócate en, en qué es... ¿Cuál es el tiempo ahorita? ¿De qué es el tiempo ahorita aprovechar? Ah, por esto. Empezar gracias por eso. Y llega a un estado de plenitud y satisfacción... ...en la etapa que estamos viviendo. Sí. Porque, como siempre es el tiempo de algo... ...siempre hay algo hermoso que disfrutar y que agradecer. Problemas es que a veces nos desviamos. Y la gratitud te vuelve a enfocarte en eh, el propósito de Dios... ...en lo que es el tiempo ahorita. Porque, chicos, los problemas y dificultades... Tienden a enfrascarnos Absorbiendo toda nuestra atención Y energía en ellos ¿Sí les ha tocado que a veces te encuentras haciendo un Te, te encuentras ahogándote En un vaso de agua sí, Y dices Porque una problemática Suele absorberte toda tu atención Ya no existe mundo alrededor es, Todo el mundo es esa problemática Y te sientes morir Sí Bueno Déjame decirte, la gratitud no te ciega a las necesidades o crisis presentes. No lo hace, no te ciega. Pero sí impide que te ahogues en ellas en depresión, en desesperación y en derrota. La gratitud impide que te ahogues. Sí. Al contrario, la gratitud te mantiene a flote y te infunde con la fuerza emocional y la objetividad que requieres para hacer un cambio a un mejor estado. Todo por un ejemplo si alguien tenía razones suficientes para hundirse en la depresión y en de la derrota era, por ejemplo, Nick Vujicic sin manos y sin piernas y dices, ya señor de hecho quiso suicidarse varias veces sí, se le complicaba pero <risas> no puede cortarse las venas no. pero pero ¿qué pasó? pero ¿qué pasó? el reconocimiento de lo que si sí tienes Por la acción de gracias Te da un inventario Con lo que cuentas Para salir adelante en la situación que estás atravesando Sí, Oye no tengo esto Pero ¿qué tienes si sí, para agradecer Ah Tengo esto Tengo que hacer esto Tengo esto Y eso Te recuerda los, los recursos que tienes Para sacar, salir adelante De la situación que estás viviendo Sí, explico a tal punto que ha sabido capitalizar lo que sí tiene Al punto que él ha viajado Más, por todo el mundo, más que tú y yo Juntos Sí, ha abordado más gente Y ha evangelizado más gente, más que tú y yo ¿Por qué? Porque él supo estar consciente Por la gratitud de lo que sí tenía Sí Bueno La gente se ahoga Y se hunde en un vaso de agua Y cae en la derrota Por la falta de gratitud Se les olvida lo que sí tienen están absortos con la problemática que están viviendo y se les olvida que hay más, hay vida afuera de eso. Sí. Por eso ves a alguien y soy, te veo muy miserable. Creo que necesitas un culto de acción de gracias. ¿Sí me explico? ¿Cómo viene a afectar esto nuestro estado? Acción de gracias, algo tan sencillo y sin embargo tan poderoso. entonces te genera felicidad? También te quita sentimiento de víctima Ayudándote a descubrir la bendición presente Dice la Biblia en primera de son Tación 5, 18 Dad gracias en todo Fíjate que es todo un reto Porque uno diría Y encontraría un montón de opciones Por las cuales no dar gracias Pero aquí, aquí dice por todo Pero todo, eh, eh, todo ¿Sí? Dice porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús y cómo puede ser esto posible? Porque sabemos y tenemos entendimiento que lo que dice Romanos 8:28, que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Uh -huh. Estamos conscientes de eso, que todo obra por nuestro bien. Tal vez lo entendamos completamente, pero sabemos que esto es una realidad. Sí. Y eso, el dar gracias, el forzarte a dar gracias en medio de situaciones desagradables o difíciles, te fuerza a, a, te fuerza a pensar. ¿Cómo esa situación está obrando para tu bien? Te obliga. Oye, da gracias por esto, pero no, es desagradable. no gusto. Da gracias. Y te empiezas a... Te, lo que hace es que te lleva a encontrar su, el propósito de Dios y descubrir que su voluntad realmente es buena, agradable y perfecta. Lo que hace obviamente el discipulado es que te, que te ayude con ese proceso porque requiere obviamente ayuda del Espíritu Santo y conocimiento como, de cómo Dios actúa. Pero te empiezas a obligar y dices, el Señor, gracias por permitir en mi vida esto para, para... Y empieza a caerte la revelación de por qué Dios permitimos. Yo antes de que supiera cómo escuchar a Dios en el proceso de sanidad, de consolación, lo que hacía era que me iba directamente a las gracias y me obligaba a dar gracias. Dice, Señor, gracias por, por... porque esto me... Me no, voy para esto y esto y esto Y se empezaba a fluir y yo, ¡órale! Sí, empezaba a el propósito Y eso lo que hace es que te coloca por encima De las circunstancias adversas Ya no era un víctima Ya estaba, dando, ya estaba usando a, la, a, a mi enemigo A mi favor, estaba dando gracias por ello Sí Porque al usar las circunstancias Y si las personas adversas a tu favor Te pone encima de, de ella Quitándote el sentimiento de víctima Y trayendo sanidad contentamiento a tu situación. A ese punto de lo que llegaron los grandes líderes a ser. Las personas que estrellaron aante en diferentes problemáticas, como José, ¿se acuerdan? Cuando vivió a sus hermanos. Génesis 45, 5. Ahora pues no os contristezcáis ni os pese el haberme vendido acá. Porque para preserva, preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, yo ya estoy supreso. Su de hecho, doy gracias porque me vendieron. Sí. Pablo también. Pablo decía, 2 de Corintios 4, del 16 al 17, por tanto no desmayamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dificultades, problemáticas por causa de Cristo y el yes, gracias Señor. Porque sabía cómo le traía beneficio, estaba por encima de las circunstancias adversas. Tú ves una persona y dices, oye, te veo con una actitud de víctima. Creo que necesitas un culto de acción de gracias. Qué elegante se dice. ¿Sí? ¿Te hace falta eso? Cuarta bendición. Te da la paz a liberar la fe. ¿Por qué? Si ¿Sí te das cuenta que en varios pasajes de la Biblia te enseña a, a presentar tus oraciones y dice con acción de gracias. Filipenses 4, versículo 6 de 7 dice No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos En Cristo Jesús Órale La oración con acción de gracias Desata la paz Que guarda mi corazón En Cristo Jesús Sí, de hecho por eso Marcos 11.24 mencionaba a Jesús diciendo Por tanto os digo que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá O sea, como sabes que ya fue oída y atendida tu oración, puedes dar gracias Por fe Y es un recordatorio eh, y un reconocimiento que hay un Dios que tú, está a tu favor O sea, déjame explicarte. hay pocas situaciones tan angustiantes como la de sentirte solo, sin socorro o ayuda en alguna dificultad entonces una dificultad te sientes solo, abandonado, es, es, es agonizante, es angustiante. Pero al presentar tus oraciones con acción de gracias, recuerdas que hay, hay un ser que es Dios, que oye tus oraciones. Y no solamente las oye, sino que las atiende y le responde en beneficio tuyo. Porque te ama. Eso es lo que hace la oración con acción de gracias ¿Te acuerdas que hay alguien que te escucha? Y no solamente te escucha Sino que responde Por eso decía Salmo 62:5 Alma mía En Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza O sea, tu alma reposando en Dios Porque ¿Quién es tu esperanza? Él Sí Por eso, oye, te veo angustiado te hace falta un culto de acción de gracias y sin embargo chicos hay opositores o detractores de la, de, de la gratitud que minan nuestro culto a Dios de acción de gracias, uno es la ingratitud la ingratitud es, oye, no agradeces oye, dices no me quejo, pero tampoco agradezco eres más ingrato sí y, y es producto de, de, de una apatía la cual mengua tu felicidad la biblia dice dad gracias en todo es una orden sí y esa apatía el no saber estar agradecido por situaciones de, de bendición y no tan y, y situaciones no tan agradables lo que hace es que mengua en tu felicidad salmo 103.2 No olvides ninguno de esos beneficios Y lo hemos estado citando ¿Por qué olvidas eso Y te sientes miserable Ingratitud Dices oye yo no me quejo Pero no das gracias Pues si estás eres ingrato Y eso mengua Tu estado de felicidad De plenitud en Cristo La queja Tiene ahora sí La expresión de descontento O de enojo Ante la situación que estás viviendo La Biblia dice Háganlo todo Sin quejas la queja es lo contrario a la, a, la, a, la, a la gratitud, chicos. ¿Sí? Y nosotros no podemos quejarnos porque ante la situación aún más problemática que tengas, hay solución en Cristo. ¿Sí? Es que esta situación... Hay solución, entonces ¿por qué te quejas? ¿Sí? No hay nada que tú estés viviendo que... Oye, es que esta situación ya no tiene remedio. Dios es más fuerte más grande que cualquier circunstancia que estés viviendo. No hay ninguna razón por la cual no puedes estar agradecido. Es que mi propósito se... se ya has quedado frustrado y ya no vas a... really si algo aprendemos de Dios es que Dios se adelanta al futuro sabe qué va a pasar y se prevé con las decisiones pecaminosas para que obran para tu bien de manera que no hay forma en que tú no puedas estar agradecido sí la queja es, es ese falta de reconocimiento donde Dios es soberano y, 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 y ha protegido tu propósito a costa de todas decisiones pecaminosas y lo que hace es que aumenta tu estado de felicidad y te lleva a comprar la solución de Satanás. En ingratitud, queja, te lleva a quitarte lo que, la, la bendición que actualmente tienes. Tú puedes leer Israel, cómo iba, cómo se quejaba cada rato en el desierto. Y era, estaba en una situación bien, se quejaba, traía juicio de Dios y le dejaba en peor ese estado. Y dices, ándale por quejarte. Sí, Te lleva a una peor condición Y la otra cosa que te quita Es el sentirte con derecho Que lo mereces Que te lo deben O el dar, hecho, el dar por hecho las cosas Fíjate lo que dice Lucas 17 Dice ¿Y le agradece el alma al sirviente por hacer Lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no Pues obviamente le estás pagando a tu sirviente No es como que por favor, me haces el favor de no, estoy pagando, atiende ¿Sí? Porque déjame aclararte Se agradecen Los favores Y se reclaman las obligaciones ¿Sí? Entonces si tú piensas Que los demás tienen obligaciones para contigo o Incluso Dios tiene obligaciones para contigo Tú no los vas a agradecer Tú los vas a reclamar ¿Sí? ¿Y sabes qué hizo Dios para quitarnos Esa pestosa actitud de ingratitud? Lo que hizo Dios dijo que okay, esta gente vamos a vacunarla, ¿sí? Para que no se sienta que, que se merece algo. Dice Romanos 11, Dios ha sujeto, sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. <risa> Dices, es que el Señor lo merezco. No, mijito, tú te mereces el agua de fuego por la eternidad. Por misericordia no te lo doy. Y todo lo que te doy extra es pura gracia. ¿Y qué hace eso? Cuando tú estás consciente de eso, eso aumenta tu gratitud y tu felicidad. Si <risa> ¿Sí te, habíamos, te habíamos, habíamos platicado que lo que hizo el plan de redención en nuestra vida es que nos añadió valor. ¿Se acuerdan de lo que habíamos platicado acerca de eso? Nos añadió valor porque antes tú y yo valíamos porque somos la creación de Dios hechos a la imagen de Cristo. Estamos conscientes de eso. Pero al caer, fuimos destruidos de eso. Y Se nos corrompió. El, en todo Y fuimos eh, ya Caminamos camino a muerte Pero el momento de que Cristo Dios mismo encarnado Pagó con su sangre Nos añadió valor Porque no solamente valemos Por haber hecho Por hacer la creación de Dios Sino por haber sido redimidos Comprados con la sangre de Cristo Es decir, tú y yo Valemos más que los ángeles Imagínate La fuerte sí, Porque murió por nosotros Bueno Esto mismo pasa Lo que hizo Dios No solamente nos añadió valor nos añadió Gratitud y felicidad ¿A que Al destituirnos de todo hecho. ¿Y qué te mereces, hijito? Nada Todo es por gracia ¿Sí? Y lo que te mereces Si te quieres es que te recuerde lo que te mereces Vas a sentirte muy agradecido Aún en, peor, en tu peor situación Porque no te doy lo que te mereces ¿Sí? La gracia y la misericordia Lo que hacen es que aumentan tu felicidad pues se te da algo que no mereces y no lo puedes reclamar sino solamente agradecer. No mereces ningún acto de bondad de parte de Dios. Lo que merecemos es el fuego eterno. Y sin embargo Dios te sigue llenando de bendiciones y buen trato. Y de igual forma, si a tus ojos tu prójimo no te da el trato al nivel que tú crees merecer, va a generar miseria e insatisfacción? Es que no me respondió, no me trató como debería, bla, 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 bla. Pero si haces a un lado lo que mereces y tomas todo lo que hacen como un acto de gracia, inmerecido, lo que hacer es que va a aumentar tu satisfacción. Sí. Y es algo que hemos platicado en, el, en, en, en Matrimonio en no acerca de cómo tienes que bajar tus expectativas. Porque tus expectativas lo que hacen es que lo que tú crees que mereces y que debes, debes de, de, de tener, está matando tu felicidad. Sí. Pero te das cuenta, cuando estás consciente de realmente lo que te mereces a los ojos de Dios, te das cuenta de, oh my goodness, o sea, aún esas cosas, pequeños detalles que para ti serían faltos, se vuelven dignos de dar gracia. Sí. Es un, estos chicos, es algo realmente maravilloso y te, te saca de, de, de problemáticas tan intensas en situaciones más difíciles en, en tu vida situaciones donde yo estaba viviendo dificultades más fuertes lo que me sacaba y hasta ahorita me estaba volviendo consciente era esa acción de gracias en medio de esa situación veía el propósito de Dios me sacaba y era ¡wow! si sí. y situaciones donde me estaba enojado con la gente porque no me trataban como yo merecía porque mi esposa no hacía esto okay, o aquello me acordaba realmente lo que merecía y era cualquier cosa que hagan por mí es gracias sí Wow, Empieza a vivir ese, ese estado de plenitud, han cosas postra, cosas tan sencillas. Y es algo que, que el Señor me ha enseñado a desarrollar constantemente. Oye, abro la regadera y sale agua caliente. Gracias, Señor. Sí, oye, tengo una cama. Ah, gracias. Porque empiezo a valorar todo, consciente de que no quiero que el enemigo me ofrezca una solución o algo que no realmente no me ofrece soluciones. ¿sí? No quiero que, se me, que, per, que perder la bendición que habitualmente tengo. Sí. Pero eso es lo que te lleva a, vivido, lleva a vivir un, un nivel de plenitud. Porque ves a los demás y dices, wow, qué, vida, qué padre vida tiene y, y todo eso. Y Empieza a codiciar lo que otros tienen. Pero cuando empieza a hacer lo que tú tienes, dices, oye, yo soy igual o más rico. Wow, tengo esto, tengo aquello. Te digo, wow. Sí. Y se te quite la envidia. Porque lo que hace, chicos, es. La ingratitud Por lo que actualmente tienes Te lleva a, a, a obviar O ignorar las bendiciones actuales Y te lleva a envidiar Lo de los otros Y si algo ocasiona la, la envidia Es algo que hemos platicado Es que todos los personajes malos de la Biblia Todos los malitos de la Biblia Eran envidiosos Y Santiago dice dónde vienen los conflictos entre ustedes? De la envidia entonces que trae esa falta de ingratitud Trae esa falta de contentamiento Que te lleva a vivir esa vida miserable y envidiosa Y que te convierte en el malo de la historia telas, Gente amargada, miserable Víctima, infeliz, enojada y contenciosa Todo por falta de Gratitud Y eso chicos se cultiva desde pequeños Sí, si tú enseñas a tus hijos a ser agradecido Y a que las cosas no son porque se lo merecen Sino son de gracia Porque hay padres que dan todo, lo que, le dan a los hijos todo lo que quieren Y les enseñan a sentirse con derecho A todo sin habérselo ganado Si sí. Lo estás perfilando Una vida miserable Padres que no dejan A sus hijos ver El costo realmente de las cosas Si se lo dan todo sin, sin valorar pues Si llevas a vivir esa vida miserable sí Proverbios habla de la mujer de la esposa contenciosa que te dice que es mejor vivir en la esquina de un de una, de un techo que con ella y demás es por lo mismo porque no sabe estar agradecida y gente así es insoportable bueno déjame divertirte tu falta de culto a Dios en acciones de gracias te va a llevar a esa situación y Dios quiere que puedas contar y agradecer todas las bendiciones que Él te ha dado. Porque aún en la peor situación que estés viviendo, siempre hay algo por cual agradecer. Estaba acordándome de un episodio donde yo estaba en la cama muerto de dolor por un, una, algo que me había pasado. Estaba oh, quejándome y toda la cosa y nada más, tú pues, solamente ¿no? te sientes enfermo, ¿no? Y dices, tienes derecho a quejarte. Estaba con un dolor intenso. Y nada más, digo, voy a cambiar mi actitud. Empiezo de gracias. Digo, señor, gracias por. Pues estaba sentado en el dolor. <risa> digo, por. Gracias, sueño, porque estoy en esta camita, con esta almohada, con el clima, porque tengo, porque tengo, me puedo atender con el doctor, porque tengo la medicina, porque tengo. Y dices, wow, qué privilegiado. En medio de dolor, me sentía, sí, súper privilegiado. Y wow. Eso es lo que hace la acción de gracias. Te levanta de en medio de la situación miserable en la cual te encuentras. Sí. ¿Y qué hice en ese momento? Empecé a tener un culto de acción de gracias a Dios por cada una de las bendiciones. Porque si te olvida una, llega el enemigo. Y dices, hey, te falta esto en tu refri y tu refri lleno. <risa> y tú lo compras y sacas lo que realmente cuenta, que es lo que el Señor te había dado. Que tú y yo podamos ser esa gente que. Se caracteriza por esa acción de gracias El culto a Dios con acción de gracias Que tú puedas agradecer cada detalle Cada bendición Que podamos estar rebosando De alegría Por la plenitud y la felicidad que Dios nos da Por todas las bendiciones que nos ha dado Porque, déjame decirte Aún en tu situación más difícil Tu situación es de envidiar Para muchas otras personas Para muchas otras personas Tú eres Sumamente privilegiado Sí. Y hay gente que me dice, aún <risa> en situaciones donde, por más raquítica la cosa y demás, recuerdo un comentario de una persona decía, es que aún en la situación más pobre en nuestro en el tiempo actual estaríamos mejor que los reyes de, de hace tres siglos. Dices, sí. pues, Imagínate, no, pues, una vida... <risa> Te das cuenta de la situación. Y es cierto, en muchas situaciones tú dices Te hay mucho por el cual agradecer Entonces ahí donde estás, tú puedes agradecer Y más si eres creciendo porque estás consciente que Aún en medio de esa situación Difícil y demás Dios trae peso de gloria Trae bendición y cumple sus propósitos en tu vida Que Dios quite de nosotros esa Queja y Que nos vuelva Esa alegría Por medio de la acción de gracias, esa felicidad ¿Sí? y yo termino con esta invitación a las personas que nos están sintonizando el Señor quiere darte aún muchas cosas más si tan solo estás dispuesto a rendir tu vida a Él y aceptar lo que Él hizo Jesús lo que hizo Jesús hizo por ti en la cruz dice la Biblia que Dios hizo carne para pagar el castigo que tú y yo merecimos por nuestros pecados Dice, oye ¿qué, qué malo has hecho? has hecho hemos mentido, robado hemos desubido, a Dios hemos ignorado a Dios no le hemos dado el culto que se merece y dice la Biblia que la paga del pecado por pecar no contra un ser humano, no contra un animal, sino contra Dios Todopoderoso, creador de todo, es el, el tormento eterno en el lago de fuego. Pero Dios está mal tanto que decidió pagar el precio de, de tu condena, muriendo en tu lugar. Y si tú estás puesto a creer en esto y estás dispuesto a rendir tu vida a Él, para empezar a hacer su voluntad, lo que Él manda, tú puedes recibir el perdón de pecados de vida eterna y esa relación con Dios que satisface y que da plenitud. Si quieres hacer eso, te quiero invitar a que ores. Digas ahí, Señor Jesús, Dios hoy te pido que me perdones mis pecados. Yo, Señor, me arrepiento de seguir mis propios caminos. Creo que moriste por mí en la cruz y crucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido que entres en mí, que me cambies. Y que me transformes. Gracias, Señor, por salvarme. En tu nombre Jesús. Amén. Si dices esto genuinamente, se tiene que manifestar. Dice la Biblia que tu arrepentimiento tiene que manifestarse con obras. Y esto, ¿cómo se, cómo se empieza a manifestar, tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento y también tienes que empezar a congregar. Si hay estas dos cosas, sabes que vas por un buen camino y que realmente si sí te arrepentiste de forma genuina. Y todos los demás, chicos. ¿Cómo va? Su culto de acción de gracias a Dios Tal vez el enemigo ha estado robando Felicidad, plenitud Y te tiene En un estado de empostramiento, Viviendo una vida infeliz, miserable Y todo porque has faltado A tu culto de acción de gracias a Dios Que heavy, ¿no? Dices, oye ¿No sé que esto me iba a afectar? ¿O que yo iba a traer esta problemática en mi vida? Claro Tu culto de Dios es un deber No le das gracias Va a haber consecuencias negativas en tu vida Es de esperarse Entonces que podamos ser esa gente Que da gracias a Dios Y que le roba al enemigo Aquello que nos ha querido robar Porque cuárdate El enemigo no, no, nos roba lo que no valoramos Y no valoramos Lo que no agradecemos ¿Vamos, ¿Oramos? Amado Padre Señor venimos delante de ti arrepentidos Señor porque reconocemos que no te hemos gra dado gracias, Señor, por todo como tú nos ordenas porque ha habido situaciones en donde, Señor aún el enemigo nos ha robado bendiciones que tú nos has dado, Señor, por lo malagradecido que hemos sido, Señor perdónanos, Señor te, pido, te pedimos, Señor, que nos ayudes a generar esa actitud de agradecimiento que podamos ser expertos en darte gracias, Señor por todo y en toda situ situación, Señor gracias, Señor por ayudarnos a entender, Padre, que la gratitud, Señor, nos va, nos va a ayudar a recibir esa, esa felicidad, esa, esa plenitud que Tú nos ofreces, Señor. Nos va a ayudar, Señor, a quitarnos esa apestosa actitud de víctimas y nos va a poner por encima las circunstancias, Señor. Nos va a ayudar a proteger las bendiciones que Tú nos has dado, Señor, encontrar al enemigo, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a saber esto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Con acción de gracias. Amén.